0: Troisième film de la soirée, « L'innocence » de Corée Dairokazu, pris du scénario à Cannes, est sorti il y a déjà trois semaines mais dont il nous semblait important et intéressant de vous parler. Encore une fois, aux prises avec son sujet favori, la famille, le réalisateur japonais filme cette fois-ci, dans un premier temps de son film, le jeune Mugino, élevé par sa mère, élève de CM2, et Mugino qui va mal, hein, une phobie scolaire se dessine petit à petit, motivée par les méthodes tyranniques d'un enseignant, M. Ori, lequel lequel, affirme Mugino, le brutalise et lui dit des horreurs. Ce que ni l'intéressé, et l'intéressé qui n'est soutenu qu'à demi-mot par sa hiérarchie, refusant à tout prix de froisser un parent d'élève. Désormais, selon ses collègues, les parents sont pires que les enfants. Puis, retour en arrière. On relie le récit de ces derniers jours à la lueur de ce qu'avait vu et vécu l'enseignant, et déjà, on se rend compte qu'on a été en partie, voire en grande partie, floué dans, dans le premier récit. Qu'intervient aussi la relation de vraisemblable harcèlement entre Mugino et son camarade Yori. Cet effet rappelle le Rachomon de Kurosawa Akira, ainsi que toute la critique la noté et qu'il nous faut bien le souligner. Et, il va, et cet effet permet l'enrichissement et le développement d'une intrigue extrêmement bien filmée, et qui donne au scénario du film toute la mesure qui lui a valu sa récompense canoise. Enfin, un troisième moment éclaire d'un nouveau jour, l'histoire encore l'histoire de Mugino, et comme dans Rashomon, ce dernier temps, qui est celui de la vérité, est aussi de, celui de la pureté, en fait précisément de l'innocence, qui donne au film son titre français, moins inquiétant mais tout aussi juste que son titre original, monstre. C'est un film d'une beauté absolument splendide, qui ne repose pas que sur son scénario, mais qui en fait quelque chose visuellement parlant. Sa mise en scène est véritablement exceptionnelle, en mention spéciale pour les deux enfants qui sont... Incroyable et euh, touchant, euh, ouais, touchant et important. L'innocence est assurément euh, un film à voir, non
1: bah, moi je, oui, je suis complètement d'accord. Euh, je, je rejoins complètement ce que tu dis, notamment sur le titre. Euh, je trouve que même l'innocence est même un meilleur titre que le titre original euh, parce que euh, parce que c'est vraiment un film sur, sur ça, sur l'innocence au sens effectivement de pureté, euh, celle des deux euh, des deux enfants, euh, euh, des deux acteurs principaux qui sont euh, vraiment, ils sont excellents tous les deux. Ils m'ont fait démentir euh, moi qui ai une espèce de, d'a priori sur le fait que c'est vraiment très difficile si ce n'est euh, quasiment impossible de faire euh, de vraiment excellents films avec des acteurs euh, principaux euh, enfants, bah là euh, c'est vraiment le cas ils sont tous les deux euh, euh, brillantissimes et, euh, et donc il y a cette innocence là et puis il y a évidemment l'innocence euh, euh, par opposition à la culpabilité parce que c'est aussi le thème du film et bah, sur ce plan là le scénario est effectivement euh, incroyable quoi. ça mérite complètement ce prix qu'il a eu euh, les retours en arrière sont sont géniaux. Ça passe aussi par la mise en scène qui structure tout ça avec toujours le même plan de la ville et le même événement de l'incendie qui ouvre chacune des chacun des points de vue. Mmh. Euh, c'est et puis et puis ouais ça déplace le curseur en permanence. Quoi. Le premier point de vue on est assez persuadé que finalement ce prof est effectivement euh, un, un connard. Et puis deuxième point de vue. Euh, finalement, on se dit que bah, l'enfant finalement euh, peut-être euh, ment euh, et puis euh, c'est, c'est, c'est chelou et on se prend de bah, on prend en... on est pris de pitié pour euh, l'entra... le... l'entraîneur j'allais dire <rire> pour le professeur et puis enfin le dernier point de vue euh, où finalement on se rend compte que bah la culpabilité euh, est n- nulle part où on pensait qu'elle mmh. pouvait être quoi et, euh, et donc on a un dernier déplacement de curseur et de, et de focus, et, et j'ai trouvé ça euh, enfin, formidable, ouais, euh, et extrêmement bien écrit, donc forcément, mais aussi extrêmement bien mis en scène, comme tu l'as dit, et, et encore une fois, les deux enfants, mais aussi les autres euh, acteurs euh, et actrices de manière générale, sont tous euh, très bons.
0: Oui, non, non, c'est. Euh... Enfin, je trouve que ouais, c'est vraiment un super film sur l'enfance. Euh, on en a parlé déjà de plusieurs ici, euh, mais euh, bah, pour revenir sur l'un d'eux, pour celles et ceux qui auraient aimé Le Garçon et le héron, d'ailleurs on retrouve plusieurs thèmes ou motifs. Hein, d'ailleurs, pas que, je veux dire, dans la même sphère civilisationnelle, euh, puisque on a l'enfant qui cherche à, à se blesser pour éviter l'école et la solitude qu'il éprouve là-bas. On a euh, un immeuble en feu, d'ailleurs, qui ouvre le film hein, dans les deux, dans les deux cas. Et d'ailleurs, cet immeuble en feu, tu l'as dit, c'est le, l'événement par lequel les trois récits euh, les trois récits commencent. Et puis, euh, comment, ça, ça mêle euh, à son scénario et à sa mise en scène euh, une critique euh, bah, vraiment pour le coup acerbe de la société japonaise euh, qui est celle euh, mmh. que Koreeda. Euh... Donc Oreda a fait sa marque. Hein, euh, il avait quand même eu des problèmes avec euh, le Premier ministre du Japon euh, pour, pour une affaire de famille. Et là, en l'occurrence, il voilà, y a une critique à la fois du conformisme que la mère souhaite pour son fils, une critique de l'hypocrisie de sa société qui stigmatise certains par tradition et par facilité et ferme les yeux sur des comportements autrement plus dangereux et maladifs. Hein. C'est difficile de ne pas trop en dire. Mais euh, mais oui, voilà, qui stigmatise stigmatise des comportements par tradition et facilité et qui ferme les yeux sur d'autres aussi par tradition et par facilité. On a une critique de la rumeur, on a une critique plus en filigrane mais bien présente d'un système scolaire qui est fondé sur la concurrence dès l'école et des comportements des élèves, de la complaisance des enseignants et tout. Euh, et puis ouais, d'ailleurs je disais que le, enfin, le, il s'attaquait à la famille c'est pas si exact que ça en fait il, il est vraiment plus sur l'enfance et il, il, c'est un cinéaste qui comme Bellocchio dans l'enlèvement bah, qu'on avait, dont on avait parlé aussi s'est euh, filmé à hauteur d'enfant vraiment euh, puis, euh, voilà, et puis il y a aussi un film sur l'école dont il souligne la dimension pénitentiaire En fait, le lieu est vraiment filmé comme un lieu hostile et, et déplaisant
1: oui, euh, complètement. Et encore, même ça, finalement, après, c'est euh, progressivement déconstruit oui. et nuancé avec le personnage de la directrice qui a aussi droit à un micro, euh, une micro-scène de son point de vue euh, et qui, pareil, fin, fait changer un peu le regard. Elle a une scène aussi avec euh, euh, Mugino qui, qui, qui change un peu aussi le point de vue. Fin... Elle, est, elle est incroyable, cette scène. Oui, ouais, elle est géniale. Mais c'est... Et puis d'ailleurs, même ça, fin, ouais, ouais, pas trop divulgâché, mais le le son des, des cuivres qui ouais, revient tout euh, le temps réussir et on à m'émouvoir ça, avec non. un trombone ouais incroyable euh, un trombone mal joué en un plus. trombone enfin mal joué par un enfant <rire> c'est formidable non non c'est, c'est très émouvant c'est génial et puis euh, et puis ouais filmé auteur d'enfants comme tu as dit c'est aussi euh, euh, un, un, un magnifique film sur sur l'amitié euh, entre les deux euh, les deux enfants sur l'amour aussi euh, et euh, euh, ouais sur la, la parentalité aussi avec la mère enfin il y, y a énormément de choses qui sont chargées par le film et, euh, et à chaque fois euh, ça fait pas trop plein, il y a pas des choses qui sont seulement esquissées, tout le temps il y a une euh, grande précision, une grande justesse et, euh, et ouais, non j'ai trouvé ça vraiment euh, assez, euh, assez impressionnant de maîtrise et, et de virtuosité quoi.
0: ouais complètement, hein. tu parles de justesse et c'est ça en fait euh, en f- Parce que euh, ouais, je disais critique, critique, critique mais à chaque fois il y a évidemment une subtilité mmh. et puis plus que ces personnages, ce sont euh, et je m'excuse pour ces termes de, de marxis des années 70, euh, les structures dans lesquelles ils évoluent que euh, dénonce Coréda mais c'est effectivement ça, les personnages en eux-mêmes ils sont tous excusables, ils sont tous touchants ils sont tous compréhensibles la grande force de ce film en fait c'est que ben, tu parlais de la directrice euh, qui est un personnage secondaire mais des personnages principaux comme des personnages secondaires, euh, le film les comprend tous euh, et, euh, mais c'est sûr qu'il comprend le, le plus, euh, le plus euh, ses, ses enfants et euh, et qui non, il s'affirme aussi un peu contre, contre Freud. Je veux dire, il n'y a aucune perversité euh, dans ces jeux interdits. En fait, c'est plus les adultes qui sont à mettre en cause que les enfants, je trouve. Euh, et ça pose effectivement la, la question de l'innocence. Et, euh, et on a juste de la peine pour ces enfants qui se, qui se voient comme des monstres, alors, à, d'où le titre original. Euh, de, 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 aux yeux des, des adultes et ça c'est montré aussi bah, dans la musique d'ailleurs une musique de Sakamoto Ryoichi euh, qui on doit notamment la musique de Furio qui est très bien euh, mais là il fait une variation c'est d'ailleurs sa dernière composition avant sa mort sur, une mélo- sur euh, le Diasiré qui est une mélodie euh, grégorienne qu'on retrouve dans un tas de films et qui annonce au départ le, le jugement dernier et qui tend vers ce côté monstrueux euh, en... en, 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 en qui sous-tend en fait le film et qui contribue à l'atmosphère aussi éprouvante hein, qui est parfois celle de ce film parce que euh, franchement dans les notes que j'ai prises j'ai noté plusieurs fois que c'était éprouvant de voir que ces enfants sont à ce point mis à mal par le regard que portent sur eux des adultes. Euh, et quand je parlais de travail de la mise en scène, on a euh, tout plein de lieux qui sont parfois à la lisière du fantastique, euh, comme le tunnel abandonné, le wagon, le train, euh, qui euh, sont des réminiscences euh, ou bien de la part du réalisateur ou plutôt du spectateur que je suis à des, dess- à des dessins animés comme Your Name ou, ou Shiro, hein, tout simplement, euh, mais qui sont des lieux qui, comme dans des dessins- ces dessins animés-là, euh, vont refléter aussi la psyché de ces enfants, ce sentiment d'être à part, cet autre monde qui est la manifestation de l'altérité où ils sont tenus à distance, confinés par par le regard des autres. Et ça, c'est encore une autre des forces de la de la mise en scène qui a enfin voilà énormément de plans très 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 beaux. Euh, on a les enfin moi je viens un qui m'a vraiment marqué, qui sont les gouttes de pluie qui effacent la boue sur le toit d'un wagon. En fait, et là on voit la pluie crépiter dans un sens. Alors c'est un plan qui dure pas très longtemps. Euh, mais vous, si vous allez, vous verrez de quoi je parle. Et euh, c'est très particulier et c'est quelque chose en fait que j'avais jamais vu. Et c'est, c'est un sentiment. Bah, j'étais très heureux en sortant du film de me dire voilà ça c'est des choses que j'ai encore jamais vues. Euh, on a cette image sinon tu en parlais ce qui scande le récit un peu d'un plan à hauteur de la ville de nuit la ville en question qui borde un lac mais qui devient la nuit comme une énorme tache noire entourée des lumières euh, urbaines. Enfin qui manifeste euh, énormément de choses. On peut euh, l'interpréter un peu comme on veut des lacunes de la mémoire du mensonge du secret etc. Mais euh, Mais voilà, qui sont, dans dans tous les cas, euh, ces mensonges, ces secrets vont entourer les protagonistes euh, qui sont tous des marginaux. C'est ça aussi, la mère, le prof, la fiancée du prof, la directrice et évidemment les les enfants. Voilà, et puis, ah oui, si, (rire) peut-être aussi une dernière chose, c'est que moi j'ai trouvé que c'était une réflexion vraiment intéressante sur le cinéma et sur le contrôle de notre sympathie, sur ce qu'il fait le choix ou non de nous montrer. Euh, parce que même à l'inverse de Rashomon, Rashomon les gens mentaient vraiment sur, dans les premiers récits avant d'avoir le dernier qui est la, la réalité là à chaque fois c'est juste un aperçu de la réalité et sur ce que le film fait ou non le choix de, de nous montrer la vérité est toujours ailleurs et jamais telle qu'on l'a cru au départ et euh, voilà le premier récit nous fait qu'à peine quitter l'appartement de la mère de Mouguino, c'est enfermé le second a plutôt lieu dans l'école et enfin le dernier donc dans, dans ce tiers lieu dans ce monde parallèle que c'est approprié l'enfance et qu'on vous invite très fortement à aller visiter euh, bah avant que le film ne soit plus en salle. quoi Il est sorti le 27 décembre. Et avant de conclure l'émission, nous vous donnerons nos conseils. On commence avec Lucie.
2: Donc en prévision du visionnage de Poor Things, d'une autre et du vôtre, euh, puisqu'on va en parler dans deux semaines, euh, je voulais euh, bah, rappeler que sur Mobi il y a tous les films de Yarkos Antimos, de Kineta à... non, peut-être pas tous. Il euh, n'y a pas la favorite, il n'y a pas la mise à bord du cerf sacré, mais en tout cas, vous avez les premiers, les films grecs, Alps, Kineta et Canine, que je vous recommande chaudement, surtout Canine, qui je trouve euh, explique le mieux le cinéma de Lantimos et, euh, et euh, la façon dont il arrive à, à à créer un univers décalé et à choisir les règles de cet univers, la façon dont les gens parlent, la façon dont, dont euh, on reçoit les choses, à travers une, une esthétique de l'étrangeté euh, à tout point de vue. Et, euh, et voilà, vraiment, je vous recommande euh, chaudement son cinéma, en tout cas. Parce que moi, c'est la nouvelle vague, euh, l'étrange nouvelle vague grecque, comme on l'appelle, euh, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est fascinant et qui euh, nous, euh, nous dissocie un peu notre perception de la réalité. Voilà.
0: Merci, le conseil nathan
1: euh, bah alors, déjà, je, je corrobore euh, ce que dit Lucie euh, parce que je, j'ai effectivement moi aussi très hâte de voir euh, Poor Things et euh, j'adore euh, Yorgos Antimos. Je sais pas si The Lobster est sur Mubi mais moi j'avais vraiment. Euh...
2: Oh oui, The Lobster c'est mon préféré. Hein.
1: Ah, bah moi aussi. Ok, bah, bah, Et Poor Things sais est génial. Si...
2: Ah, tu l'as vu Ouais, je l'ai vu en avant-première oh. le 1er janvier.
1: Oh là
2: oh. là Une tête mais je fais oh. mon mémoire dessus donc. Ah, ah oui. ouais oh, là, là, Sur le film le gothique contemporain, alors on euh, oh, plein dedans.
0: Bah, vivement dans deux semaines alors. Ouais, <rire> vraiment tu vas
1: avoir des choses à dire, tu vas nous mettre une tu raclée. je faire ouais. Une masterclass de Lucie. Euh, mais euh, oui, et donc, bon, c'est pas mon conseil, euh, mais euh, voilà, je corroborais. Euh, mon conseil, à moi, c'est euh, un peu moins... Euh, bon, moins bien, hein, honnêtement. C'est... <rire> c'est, euh, mais, euh, mais je voulais quand même en parler. Euh, c'est Vermine. Euh, le, un, c'est un premier film donc, de Sébastien Vanitschek, un film d'horreur français. Euh, et qui, est, euh, qui moi m'a complètement surpris je ne suis pas du tout euh, adepte de films d'horreur mmh. euh, j'en vois très peu euh, surtout au cinéma et là, arachnophobe que je suis, je ne sais pas pourquoi mais je suis allé me coller, euh, m'y coller et euh, j'ai trouvé ça euh, très efficace mais sans être euh, aussi rentre-dedans et simpliste euh, qu'on pourrait le penser euh, le message n'est pas si, euh, pas si euh, bébête il est surtout, il est traité de manière euh, assez originale quoi, euh, en... De manière euh, allégorique, il y a, y a hein, une réflexion sur l'état des immeubles euh, de cité. Euh, euh, meilleur que bâtiment 5, tu veux dire Ah, mais bien meilleur, <rire> beaucoup plus intéressant. <rire> et euh, sur l'animosité aussi de la police par rapport euh, à, leur, à leurs habitants, et vice-versa aussi. Euh, et puis aussi sur notre rapport à la nature. Enfin euh, bref, ça dit pas mal de choses, en fait. Et, euh, et puis c'est très bien ficelé, il y a des plans vraiment marquants. Euh, y a un final, euh, le final est un poil brouillon, mais globalement, la tension est bien tenue. Il y a une bande originale euh, rap, euh, quasiment exclusivement de morceaux de rap, euh, qui, euh, qui, qui fonctionne très bien et qui accompagne euh, des séquences presque clipesques, euh, avec euh, des plans d'araignées qui sortent euh, de bouche de gens, enfin bref, c'est... <rire> Hyper dérangeant, mais euh, ça rend visuellement très bien. Les effets spéciaux, euh, même si je m'y connais pas très bien, je suis pas expert, mais ils m'ont l'air vraiment excellents. Enfin, en tout cas, euh, moi, ça marchait complètement. J'étais terrorisé. Euh, et, euh, et voilà, c'est absolument pas le, le film de l'année, mais euh, c'est honnêtement euh, un film vraiment surprenant et et globalement réussi dans ce qu'il propose et ce qu'il veut faire, et euh, je pense aussi important à, à soutenir euh, ce genre de projet, notamment encore plus un premier film euh, dans le cinéma français voilà, oui. donc c'est mon conseil
0: eh ben, euh, je le corrobore aussi, je l'ai pas vu encore mais je, je veux vraiment le voir parce que euh, c'était, cette nouvelle vague de euh, films de genre français il mmh. euh, bon, y avait Vincent de mourir là, tout, mmh. que tu avais conseillé avant les vacances mais il y avait le règne Animal et d'autres encore, de Juste Philippot par exemple, sont euh, plus que réjouissants. Donc euh, il faut effectivement les soutenir. Et mon conseil à moi, c'est un film, aussi un film de genre en salle depuis le 27 décembre également. Et c'est Dream Scénario de Christopher Borgli, un film avec Nicolas Cage. Donc euh, bah, moi j'étais déjà euh, j'allais y aller. Ou euh, ce dernier, un Paul Matthews, prof à l'université, un monsieur tout le monde vraiment. Euh, vraiment banal et sans intérêt euh, mais qui tout à coup se met à apparaître dans les rêves des gens, ceux qu'ils connaissent comme ceux qui ne l'ont jamais vu. Il tente de surfer sur ce buzz inattendu lui qui a toujours voulu être célèbre avec ses euh, travaux euh, sur la, le mimétisme euh, animal et chez les insectes notamment, euh, mais euh, sans jamais néanmoins se donner les moyens d'être célèbre donc il va essayer de, de surfer sur ce buzz mais tout ça se retourne contre lui quand les rêves deviennent des cauchemars où euh, Paul se met à maltraiter celles et ceux qui rêvent de lui. Euh, c'est un film bon, qui repose avant tout sur son concept, qui est un concept drôle et qui permet des scènes surréalistes et parfois euh, hilarantes, et sur son acteur qui est impeccable de bout en bout, et ce serait vous mentir que de dire qu'il en va de même pour le reste du film, qui bon, tourne en rond un peu dans son dernier tiers et qui nous donne que le, le sentiment que Borgli a vite fait dessouffler son idée mais outre le fait qu'il dure moins de deux heures ce qui est rare maintenant on en retiendra la satire acerbe de notre monde ultra médiatique mais une satire intelligente et cynique ce qui est suffisamment rare pour être noté là encore euh, Qui, bon, voilà, elle reste limitée malgré tout on finit juste par avoir pitié de ce pauvre personnage pour qui rien ne marche sans pour autant confiner à l'antipathique pour l'expérience esthétique euh, néanmoins euh, pour vous faire votre avis et parce que l'on ne voit pas assez de films de genre à nouveau euh, je vous conseillerais vraiment d'aller faire un tour en salle pour le voir à l'occasion, il passe encore partout. Euh, tous ces conseils vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir euh, sur Transistor.fr Merci à tous les deux Nathan et Lucie pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma merci aux auditeurs et aux auditrices on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Making Of et comme d'habitude ce sera disponible directement sur Transistor.fr et sur toute votre plateforme de podcast. D'ici là, portez-vous bien et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, surtout n'hésitez pas, bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt, vive le cinéma et vive